0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen.
1: Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets. Jetzt. Wir wissen gar nichts und reden trotzdem fröhlich drauf los und endlich. Wann war das letzte Mal, mein lieber Markus, dass du hier in den nicht mehr vorhandenen David-Alaba-Studios aufgeschlagen hast?
0: Das war damals, als hier noch Gebäck gereicht wurde. Und jetzt, sagt <lacht> Jens Hülber, ich habe mir hier sowas mitgenommen magst du? und macht sich selbst ein Manner auf, ohne mir, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, ohne auch nur mit einem, einem kleinen Hauch darüber nachzudenken, mir etwas anzubieten. Ich habe Vollkorn, magst du? Na klar, ja, Bitte. er es verliebt anschaut. Ja, das wie, wie ihm so förmlich der der Plopp... Oh, ich nehme hier gleich ja, die Viererei. Vierer, Vierer wie im Reihe. Förmlich der Ploppschutz schon, darf man das sagen, mit darf man das sagen, mit Gafa? oder sagt man mit Sabba? Vollläuft.
1: Mit voll Sabba. Um,
0: Aber in welchen Regionen sagt man Gafan? Ich weiß es gar nicht.
1: In Regionen, wo du jetzt vielleicht öfter hinfährst, mein lieber Markus, je weiter im Norden... Wie weit in den Norden soll es gehen für dich in den kommenden Wochen? Das ist ja spannend, was du mir... Darfst du das auch ohne erzählen? Hast <lacht> du mir gerade auch erzählt hast.
0: Unser lieber gemeinsamer Freund der Ulf ja. hat mich heute angesprochen, dass er dich gesehen hat bei den Staatsmeisterschaften des MSC. Ja, Dürfen wir das sagen? Ja, muss man. Und dann meinte er, er hätte mich bei Amazon Prime gehört. Also er war das, mhm. der mich da gehört hat. Ähm, tatsächlich, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass Amazon Prime oder Prime Video ein, ein überragendes Recht sich erworben hat mit diesem Topspiel am Dienstag, weil es eine große Exklusivität beinhaltet. Aber es wird eben dort der ganze Spieltag abgebildet, und auch meine Wenigkeit darf dort ein Spiel zusammenfassen. Moment. For the German audience.
1: Amazon Prime hat ein Spiel pro Woche.
0: Ein Spiel live. Ja. Und darf alle anderen Spiele in der Zusammenfassung zeigen.
1: Und das eine Spiel live kommentiert Jonas.
0: Und das eine Spiel live kommentiert Jonas mit Benedikt Höberdes. Okay. Äh, völlig durch keine Brille. Ich finde ja Höberdes überragend als als, ähm, als Experte, weil er sich sehr zurückhält. Und wenn er was sagt, dann sagt er was Gutes.
1: Konnte mir noch keine Meinung bilden. Ich werde es mal an diesem Dienstag anschauen.
0: Gerne. Bayern gegen Barcel Barcelona gegen Bayern. Mhm. Ein Spiel, das dann, und das war mir bis letzte Woche, oder bis vor zwei Wochen auch nicht so, oder drei Wochen sind mhm. auch nicht so bewusst, dass auf keinem anderen Sender in Deutschland gezeigt werden darf, also auch nicht auf The Zone, auch keine Zusammenfassung davon. Nein. Und das finde ich krass. Ich glaube, bis einschließlich Mittwoch, das heißt, erst am Donnerstag kann man außerhalb von Prime Video. Zusammenfassung von diesem einen Spiel sehen, das meistens eben Bayern oder Dortmund sein wird, logischerweise. Weil
1: Und Instagram du wirst diese, diese Zusammenfassung äh, moderieren oder nicht? Nein, du
0: ähm, Eine. Ich werde eine. eine machen, dieses Wochen oder diese Woche ist es ähm, das große Wolfsburg.
1: Der Tabellenführer.
0: Wolfsburg, der, 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 äh, der Verlustpunkt freie Tabellenführer. Ich finde das Wort verlustpunktfrei, finde ich toll. Also wenn wenn es das Wort nicht gäbe, müsste man es für Wolfsburg erfinden.
1: Nach Verlustpunkten in Führung, finde ich auch immer toll. Ist natürlich noch ein bisschen früh in der Saison, aber das ist ja auch, ich war jetzt dann doch länger in den USA und das ist ganz, ganz vergaß ich dir zu sagen. Ich bin oft auch, ich habe dann bei meinem Kumpel gewohnt die letzten zehn Tage und musste mit dem Auto fahren und habe dann live Baseball gehört im Radio. Muss man ja mögen, muss man nicht mögen, aber man aber muss... Aber es ist toll. Es ist toll. Und also, es gibt zwei Stationen, WFAN, das ist AM660, und ähm, die haben die Yankees. Und dann auf AM, also AM ist immer das Talkradio und FM ist mit Musik.
0: AM ist Mittelwelle.
1: Mittelwelle, ja, Oder aber, normale, also ja, aber unsere unsere dort kommt im Grunde genommen keine Musik. Also, ja, weil die,
0: die Qualität auch ganz schlecht ist. Oh ja, das, das ist, ist ja, eigentlich wie, ja das ist wie Wahnsinn, Funk, eigentlich wie Funkverkehr. Ja, ja,
1: also eigentlich wie, wie wir beide, wenn du nicht hier bist. Nur noch schlechter. Ähm, aber bei den Yankees ist alles durchgesponsert. Der erste Pitch im zweiten Inning war 92 Meilen schnell und für 92 Meilen versichert ihnen der und der ihr Auto. Es ist es ist absurd, was da alles durch. Und du merkst schon, okay, die Yankees sind immer noch der heiße Scheiß in town, in New York, weil es halt einfach so ist. Und bei den Mets ist zwar ein bisschen was gesponsert, aber bei weitem nicht allen. Und ähm, da dachte ich mir, es gibt ja glaube ich für Journalisten oder für Moderatoren und Kommentatoren. Es gibt die Legende Günter Zapf. Machen wir uns nichts vor. Absolut. Wen würdest du noch in der deutschen Reporter-Gilde als Legende? Während ich ein Schlückchen Almduder trinke. Lass dir Rückzeit einordnen. Mich. Ja, absolut richtig. <lacht> <lacht> ich dachte, Fritz.
0: Fritz ist sicher eine Legende. Absolut, Fritz von Toner Taxis ist eine Legende. Allein schon, das, das wissen ja viele gar nicht mehr, weil er. Deutschland zum Basketball-Europameistertitel kommentiert hat.
1: 1993. Er hat ihn nicht kommentiert, sondern also hat eigentlich ge gecoacht. Die, gecoacht. Er hat mit äh, Sveti Pesic damals die Aufstellung gemacht. Oder vielmehr die Taktik festgelegt.
0: Ja. F äh, Fritz von Thurner Taxis äh, hat so viele Sportarten gemacht. Ne? Basketball, Eishockey, Fußball, weiß man. Ähm, ja, absolut Legendenstatus, würde ich schon sagen. Äh, puh. Dieter Kürten vielleicht? Dieter Kürten, Oder wahrscheinlich, ja, hat er dann auch viel moderiert. ne mm, mm. Und gar nicht mehr, ich wüsste jetzt gar nicht mehr so viel kommentieren. Gerd Rubenbauer war für mich schon irgendwie legendär, weil ich mit seinen Radiokommentaren aufgewachsen bin.
1: Und weil er auch das WM-Finale 1990 kommentiert hat?
0: Mit Karl-Heinz Rummenigge.
1: Vielleicht würde man das jetzt nicht mehr so kommentieren, wie es damals, aber damals, ich habe es, glaube ich, im Orf gesehen. Ich
0: erinnere mich, da bei der, das war doch auch die WM ne, mit, mit äh, dem, dem Lama. Oder? Das war doch Reikard gegen Völler. War's? Ja, das ja, war ja doch auch natürlich. natürlich war das natürlich. war doch, ähm, hilf mir kurz, guten Abend allerseits.
1: Äh, Herbert Fassbender.
0: Herbert Fassbender. Deswegen ist, also der Kommentar von dem Spiel Deutschland gegen äh, Holland ist mir deutlich mehr in Erinnerung als der Finalkommentar. j das Finale gar nicht gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja, Herbert Fassbender, ja, muss man sagen. Aber, worauf ich hinaus möchte, ist, äh, also bei den Yankees kommentiert, äh, Susan Waltman macht so ein bisschen... Man kann ja ein Baseballspiel im Radio schon gar nicht, es ist im TV schon schwierig, ein Baseballspiel allein zu kommentieren. Im Radio ist es unmöglich, im Grunde genommen. Aber Susan Wardman macht dann hier so ein bisschen die Begleitung, aber, ja, äh, yeah, I turn it over und dann sagt sie, to the voice of the New York Yankees. Wäre das nicht das geilste, was, du, ich glaube, das, ist das geilste, was du erreichen kannst, dass du the voice of the New York Yankees bist? Und das ist im Radio seit Jahrzehnten wahrscheinlich John Sterling. Das ist groß, das ist einfach, das ist so selbsterklärend, wenn jemand The Voice of the New York Yankees ist. So was gibt's bei uns nicht. Nee,
0: das gibt's bei uns wirklich nicht. Selbst die die Stadionsprecher, die sich gerne so sehen würden, ich würde sagen, selbst die nicht.
1: Ja, bin bin mir nicht mal ganz sicher, da sehe ich nämlich, wie hieß nochmal, der vor kurzem zurückgetretene Stadionsprecher der 60er, der auch beim EHC. Mm.
0: Du weißt, ich wenn sehe ich meine, ihn natürlich vor äh, mir, äh, mir Foku, der der einer der letzten großen Fokuilas. Ja,
1: das ist korrekt. Ich habe es auch vertreten. Stefan Schneider. Stefan Schneider. Top.
0: Stefan Schneider.
1: Ja, also ja. der ist schon ein bisschen the voice of the 60er.
0: Der voice of the 60er und auch the voice of the um, Munich Ice Tigers, wie auch immer. Nee, nicht Ice Tigers, natürlich. Wie auch immer, sie. Barons. Barons, EHC und, 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 dann und auch Red Bulls. Was Red auch Bull auch, ne? Ja
1: ja. Ja. ja, ja. Und der, das vielleicht, ja. Den habe ich doch immer gesehen und der ist, glaube ich, frei, freiwillig zurückgetreten worden. Aber the voice oh, 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 pardon, of the New York Yankees <lacht> ist, äh, ist... Das cool. haben wir vermisst. Ja,
0: das, sind, das, das ist menschelt wieder mehr, wenn ja. ich hier in den
1: Studios bin. Das ist korrekt. Markus, ähm, also Dienstag Amazon Prime, das ist also, das ist es für dich nicht gewesen in der kommenden Woche. Hm. Weil es, es gibt, es gibt es eine ganz so, schwierige, rechte Konstellation. Unsere, für unsere
0: österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer ja. habe ich schlechte Nachrichten. Nein. Und zwar wird ähm, Sky Austria die Champions League, Europa League und Europa Conference League Übertragung ähm, aus den Sky Deutschland Headquarters produzieren.
1: Moment, Außer also unter Führung, Ja, ah, okay. Und
0: äh, da werde auch ich einen Teil ja, ist beitragen. Doch, ist doch
1: herrlich. Fängt
0: an. Ihr müsst, ihr müsst ganz stark sein jetzt mit dem Spiel äh, von Dortmund gegen Besiktas am frühen Mittwoch und endet mit einer Zusammenfassung von zwölf. In Worten zwölf Spielen der Europa Conference League <lacht> und Europa League am Donnerstag.
1: Ja, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir noch nicht, wie der glorreiche SK Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt gespielt hat heute.
0: Ich dachte, zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, was die Europa Conference League überhaupt ist, aber das <lacht> ja. wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern.
1: Ja, das ist korrekt natürlich. Also es geht es geht also absolut rund in der kommenden Woche und äh, leider, ich habe es gerade mit Markus besprochen, ich bin ja Kabelkunde hier in München neuerdings. Äh, werde ich nicht in der Lage sein, mir das ich, ich kann es natürlich auf der Zone anschauen, aber die Stimme des Anchorman.
0: Ja, die wirst du auch so nicht sehen können, weil es ein, ein Blackout gibt bei diesen Events. Ja, 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 also auch ja, wenn ja. Scaros zeigt da zum Beispiel, glaube ich, äh, die heißt nicht mehr Gary Weber, aus seinem Bett, nee, in, in, äh, in äh, die Noventi Open. Noventi Open? Ja. Die zum Beispiel, und auch Hamburg, glaube ich, und Stuttgart, oder? Zeigen die nicht irgendwie so? Nee, Stuttgart
1: war bei Servus TV. Oder Stuttgart
0: bei Servus TV, aber Hamburg, glaube ich, zeigen sie, oder?
1: Ähm, also Hamburger möglich?
0: Tennis und irgendwie, also so, nee, glaube, Halle, auf,
1: Halle, auf jeden, nee, Halle war Eurosport. Jeden, ich weiß, was du meinst. Also man hatte, ja, es waren ein paar deutsche Turniere, paar deutsche die tatsächlich Turnier, bei Sky Australia gelaufen Die durften
0: sind. dann in, in Deutschland eben aber nicht gezeigt werden auf dem Sky Australia Kanal. Insofern hättest du da sowieso, Du hattest, keine, du hattest nie eine Chance. Ja. Ja.
1: Es ist später. Markus ist heute übrigens äh, mit dem Motorrad unterwegs. Ich glaube, so viel darf man sagen. Einer der letzten, möglicherweise, einer der letzten schönen Sommertage. Fängt für dich, hat für dich der Herbst schon angefangen. Weil Manche sagen, es ist der 1.9. und manche sagen, es ist der 23.9. Äh,
0: das verstehe ich jetzt nicht. Naja, manche
1: sagen, offizieller Herbstbeginn. Also ach, so, ach so, der Tag. Herbst. Ich dachte, heute wäre der Neunte oder der 23.9. Weder noch. Weder das hat noch. Mich jetzt,
0: also für mich ist Herbst dann, wenn ich darüber nachdenke, mir eine lange Hose anzuziehen. Also das, Oder, da ist es noch lange hin.
1: Wie der Amerikaner sagt, when the leaves are changing. Oh nice. Oh nice. Ja, man fährt in den Norden und es ist so toll, when the leaves are changing. Jetzt kommt Markus zu mir rein und äh, niemand, niemand, den ich kenne, steht der Formel 1, ich möchte sagen, emotionsloser gegenüber als du, mein lieber Markus. Aber du hast es mitbekommen. Du sagst zu mir irgendwas, wie hast du diesen Unfall mitbekommen?
0: Ja, hier über, über die push der BBC. Ah, okay. in, der dann, in der es dann hieß, ähm, warte, ähm, ne, die Collision war hier vorher schon, weil hier wird dann auch der Sieg. Drama at Monza. Ja. As title rivals Lewis Hamilton and Max Verstappen collide at Italian Grand Prix. Follow live updates. No, I
1: don't. Of course not. Aber... Ähm, es war natürlich äh, interessant zu sehen. Also nur für die, die es nicht gesehen haben: Spoiler Alert: Max Verstappen, vielmehr seine Crew, hat den Verstappen ist als Zweiter reingekommen und Ricciardo hat geführt. Verstappen kommt also rein in die Box und seine Crew verdattelt den Boxenstopp komplett. Hat elf Sekunden Standzeit, vorne rechts hat es gehakt. So, Hamilton. Dachte schon, er ist auf der sicheren Seite, also vielleicht nicht, dass er das Rennen gewinnt, aber dass er auf jeden Fall vor Verstappen bleibt, weil er härtere Reifen hat und länger draußen bleiben konnte, kommt rein. Auch die Mercedes-Crew nicht überragend und wenn die Mercedes-Crew nur einen, eine Sekunde schneller gewesen wäre, was in diesem Fall möglich gewesen wäre, wenn es ein normaler Boxenstopp gewesen wäre, dann wäre Hamilton so rausgekommen, dass es zu dieser Kollision gar nicht gekommen wäre. Aber Hamilton fährt raus und ähm, Verstappen überholt ihn dann in Monster Wir wissen, erste Kurve ist diese Schikane. Und ja, ähm, Verstappen fährt halt dann dem Hamilton rein, aber die Meinungen gehen auseinander. Und was mir, was mir natürlich überragend gefallen hat, und erinnere mich bitte daran, dass später, dass ich ihn zu meinem Mitarbeiter der Woche mache, äh, aber Ralf Schumacher, der das so gefeiert hat, weil er das, weil er gemeint hat, okay, das war jetzt so schlau von Max, er hätte dieses Rennen nie gewinnen können und er hat es zwar nicht explizit gesagt, aber gemeint, dann nimmt er halt sich und Luis raus und bei der nächsten Strecke dann in Sochi kommt er als WM-Führer dahin und gewonnen hat es dann Daniel Ricciardo, das Rennen, bitte kein Spoiler alert, wer das zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung noch nicht weiß, hat sich nie für Formel 1 interessiert, aber das ist...
0: <lacht> aber du wirst mir möglicherweise sagen, don't hate the player, hate the game, aber... Was ist das für ein Sport, bei dem ich, zum, jetzt nur mal angenommen, nur mal angenommen, ja. ja, ich, ich treffe keinen Return von mir aus gegen Goran Ivanisevic zu seinen besten Zeiten oder gegen Isner oder wer auch immer. Ich treffe einfach den Return nicht und der Typ führt mich fast äh, am Nasenring durch die Manege, aber nur, wobei so hoch, so weit muss er ja nicht kommen. Ich treffe den Return nicht. Ja. Und es nervt mich so, dass ich bei nächster Gelegenheit als er tatsächlich mal, ich logge ihn ans Netz mit dem Stop, er ist da, ob er ihn erreicht oder nicht, ist mir wurscht. Und in dem Moment ein Two-Footed-Lounge über, <lacht> über das Netz von mir und ich grätsch ihn einfach da weg, weil ich mir denke... Es langweilt mich und that's, so sind wir beide aus dem Turnier.
1: That's not part of the game.
0: <lacht> Was? Aber ein Crash in der Formel 1 ist eigentlich auch nicht part of the game.
1: Ja, die Vorgeschichte ist natürlich, dass den Silverstone hat, ja, hat, hat das, den Ja, aber das kommt rausgehabt. mir immer so
0: verwöhnte Bubenkacke und äh, die haben meinen Boxenstopp versaut, wenn ich nicht gewinnen kann, sollst du auch nicht und dann ähm, faul ich dich so, dass wir beide rausfliegen. Nee, das ist es nicht.
1: Das ist nicht mehr dein Sport.
0: Das, das ist nicht mehr meine Formel 1. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, waren schon ein bisschen gelagert.
1: <lacht> ja, weil du so lange nicht hier warst. Ja, es ist äh, wie immer frappierend gewesen, wie richtig Markus und ich mit unseren Tipps gelegen äh, haben vor diesem Wochenende. Wir haben gesagt, ja, das ist richtig. es wird ein zünftiges 2 2 bei Leverkusen gegen Dortmund. Es ist ein 3 4 geworden und nichts war näher am 2 2 dran als dieses 3 4. Wir haben aber beide gesagt, dass... kannst du
0: jetzt nicht, das war... das war halt Für mich war es ein 2 zu 2. Im ein, war das richtig.
1: Ein, für mich war es ein gefühltes 2 zu 2. Ähm, bist du damit einverstanden? Und natürlich war alles richtig. Erstmal muss ich das ja sagen, weil für mich... Äh, Daniel heißt er, glaube ich, Daniel Siebert. Mhm. Äh, der beste deutsche Schiedsrichter ist. Also muss ich jede Entscheidung von ihm begrüßen. Aber bist du damit einverstanden, dieses Foul vor dem... Das wäre dann das 2 zu 1 gewesen für Dortmund von Bellingham. Das, 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 das lag dann doch. Das, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf Ja, Anschauen. also ich, ich sag mal so: dieses Foul, das dann gepfiffen wurde, das hat das, das ein Foul, war überhaupt kein Zweifel. Und es war vielleicht oder ziemlich sicher sogar auch Teil des Angriffs, aber ich habe da schon ein kleines bisschen. Es ist richtig am Ende des Tages, aber frage ich frage mich: ist es, ist es mir das wert, dass jetzt die ganze Emotion rausgeht, wenn das Foul da wirklich handgestoppt wahrscheinlich eine Minute stattgefunden hat, bevor das Tor fällt. Und da bin ich mir noch nicht sicher mit mir selbst.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass ich, dass ich das nicht gut finde. Nach wie vor. Ich bin Team Nova.
1: Nova. Ja, no ja. Nova at all. Äh,
0: also Torlinde-Technologie fand ich immer gut. Wie gesagt, Stichwort Echtzeit fand ich total wichtig. Äh, bei Upsides, wenn wir mal so weit sind, dass der Computer ähm, und das sollte eigentlich auch nicht so schwer sein, ich würde das möglicherweise auch so machen, dass, dass man sagt, jeder Spieler bekommt äh, einen einen definierten Hosenbund durch den er seine Position fix macht. Da ist also dann nicht mehr der Fuß oder der, der Oberkörper, sondern der Hosenbund entscheidend. Und wenn der Hosenbund vom Stürmer eben ein bisschen weiter vorne ist als der vom Verteidiger, und das ließe sich ja dann mit technischen Mitteln irgendwie in Echtzeit lösen, dann kriegt der Linienrichter das Signal oder der Assistent und dann hebt er eben die, die Fahne. Sowas ja, aber dieses äh, Herumdoktern und Herumsuchen und so, das ähm, finde ich, und gerade eben nach Toren, wenn man sich gar nicht sicher ist, Tor, Moment, warten wir noch kurz. Ja, Tor. Und dann jubelt man so auf Befehl. Da gebe ich dir recht.
1: Tja, es ist, äh, es ist, ist äh, Action hier.
0: Ja, Wahnsinn. Es wird rumgeschrieben. Ja, ich, ich, bin weiß, auch nicht,
1: ich weiß auch nicht, was da, was da los ist. Gut, das ist das eine. Das andere <lacht> ist, ähm, wie viel hast du vom Topspiel gesehen? Ich habe nur die zweite ja, Halbzeit.
0: Man könnte fast sagen, alles. Ich habe ja die Zusammenfassung.
1: War, äh, war das eine VR-Entscheidung, was Kampel betrifft? Das Handspiel, ja. Okay, da, da muss ich aber sagen, dann ist es wieder gut, weil es war ein klares Handspiel. Es war natürlich die eine unfucking fassbare Eselei, oder nicht? Ja, wollte er wollte halt
0: den Ball auf keinen Fall vorbeilassen, wollte ihn eigentlich mit der Brust, aber dann nimmt er so fast instinktiv den Arm vor. Ich glaube, Bayern hätte ja auch gewonnen, wenn sie den Elfmeter nicht kriegen.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch.
0: Und insofern hat es nichts geändert. Und in der
1: Süddeutschen Zeitung stand schon vor diesem Spiel, dass... Ähm dass Nagelsmann schon erste Akzente gesetzt hätte. Hast du, hast du da was gesehen, Markus? Hast du was gespürt? Was sind diese Akzente?
0: Ja, das wurde in der, im Sportstudio schon herausgearbeitet.
1: Das habe ich nicht gesehen.
0: Dass ähm, unter Nagelsmann, wenn Angriff, dann, also so fast nach dem Motto, wenn Angriff, dann alle. Also dann okay. mehr Spieler nach vorne, ähm, da, dadurch vorne noch mehr Optionen. Ich glaube, das ist so die, die momentane, der momentane größte Unterschied, denke ich mal. Ich glaube, so richtig wird man das erst sehen, wahrscheinlich äh, zu Beginn der Rückrunde oder so, wenn also tatsächlich äh, da auch längere Zeit mal gemeinsam trainiert wurde, weil das war ja jetzt auch noch nicht der Fall, Länderspielpausen gelingen da ja. auch nicht. Man kann eigentlich nur so von Spiel zu Spiel vielleicht ein bisschen was rein coachen, aber das, das geht ja auch kaum. Also insofern glaube ich, wird so richtig die, die Philosophie und das alles da dann zu sehen sein. Was mich dann auch wieder dazu bringt, interessant wird es dann, wie lang ist denn überhaupt dann die Sommerpause nächstes Jahr? Ja, kaum kaum sind wir in der Saison, schon reden wir über die Sommerpause, ja, ich weil ja dann diese, gedacht, diese die unsägliche ja, WM uns, ist, uns Weihnachten verhagelt. schon. Ist
1: diese WM noch unsäglich? Ja klar. Na gut, sie ist von den Umständen her unsäglich, aber irgendwie…
0: Terminlich freust du dich darauf? Hat der wir, Winter wieder einen Sinn? In der Vorschiedzeit?
1: Nein, was heißt Vorschiedszeit? Die alpinen Skirennen finden da drauf. Na, so aber schön. für
0: dich privat, die Vorschieds, weil da fährt man, im November fährt man ja eigentlich noch nicht Ski.
1: Ja, aber in, also wenn der Schnee da ist, dann fahre ich schon Ski.
0: Ist da schon Saison?
1: Naja, in also, Kitz. Das Interessante in Kitz ist ja, dass sie.
0: Immer Saison ist.
1: Naja, ne, dass sie auf diese Kritik, es gab ja Kritik. Soll ich jetzt äh, mal
0: Frohhalme aufmachen?
1: Die sind mir zu wenig sauer.
0: Ja, die sind gar nicht sauer, die sind ja, eigentlich dann, nur süß.
1: ja, naja, dann, dann lasse ich bitte Unser
0: Cream-Team mit Zitronengeschmack. Naja, das also, ist mir zu viel Wortspiel. So bitte, Jens.
1: Ähm, Kitzbühel hat ja auf diese Kritik reagiert oder vielleicht auch nicht, vielleicht gab es im letzten Jahr auch nicht genug Schnee, aber die haben doch immer diese zwei Schneedepots angelegt, mit, diesen, äh, mit dieser riesen Folie überdeckt und als ich das letzte Mal oder die letzten zwei, drei Mal mit dem Radl dort oben auf dem Hahnenkamm war, habe ich festgestellt, es gibt dieses Schneedepot Depot in diesem Jahr nicht. Das war im Grunde genommen sinnfrei auch, weil du konntest eine zwei Meter breite Spur anlegen äh, auf einem Hang, den keiner braucht. Das war also eigentlich nur Show und ich weiß gar nicht, ob der Energieaufwand so groß war, aber jedenfalls sind nicht gut damit weggekommen und ich weiß nicht, ob es ein paar diese dieses Skitepo gibt, aber grundsätzlich sind die Kidsbüder dann natürlich die Ersten, die die... die beschneiden. Die wieder aufmachen. Oder ja, so. beschneiden oder wenn, wenn der erste Schnee da ist. <lacht> Zum Beschneiden wird es wahrscheinlich zu küsser. Aber ich habe mich jetzt, okay, ich habe mich grundsätzlich mit dem Termin angefreundet. Ich habe natürlich zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet, dass diese WM abgesagt wird, weil zu Viel Kohle stattdessen finde ich ja schon wieder, also ich mochte Pep Guardiola früher nicht immer, aber er irritiert mich schon, wenn er sagt: Naja, also alle zwei Jahre die WM diskutieren muss man schon Nee, Muss man ja vielleicht, man muss sagen: Ich diskutiere jetzt und sage: Nein, das ist eine Scheiß Idee. Ich brauche ich brauche nicht alle zwei Jahre. Das ist das ist belanglos. Ich, ich werde immer belangloser. Ich bin sehr von Asien Wenger entsetzt
0: der ja da derjenige ist, der vor den Karren gespannt wurde und der diesen Karren jetzt nach, nach vorne treibt. Ja, und ich auch, frage auch, dass mich,
1: er im Dreck stecken bleibt. Und ich frage mich,
0: warum macht er das? Der, der muss es ja monetär nicht mehr nötig haben. Nein. Und sonst irgendwie, aber er ist da schon so eine so eine treibende Person. Es gibt so ein paar Promis, die da, die da das vorantreiben. Ähm, ich, ich hoffe nur, dass es da einen großen Aufschrei gibt. Aber ich habe schon was gelesen, dass wenn das wirklich abgestimmt wird, dann werden natürlich die großen Nationen dagegen sein und die kleinen Nationen dafür, weil sie und das, sagen, ja, gibt dann. Es gibt einfach mehr Kleine. Dann gibt's, und genau. Es und gibt es keine Kleine Ja, weil jetzt hat jeder die gleiche Stimme. Ob ja. du groß bist oder klein, jeder hat die gleiche Stimme und entsprechend wäre das dann ja möglicherweise durchzusetzen. Was bedeutet das für die EMs? Sind die dann auch alle zwei Jahre?
1: Das ist äh, vielleicht in ungeraden Jahren.
0: Das wäre Wahnsinn.
1: Das wäre also scheiße. Das, das wäre wär wirklich, wär ja? wirklich nichts.
0: Also ich würde dann mich, ähm, trotzdem nur Maximal. Ja, ich würde mich. Ich freue mich auch jetzt nur alle acht Jahre über irgendwas, insofern.
1: <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, ich, ich, ich habe mir wirklich das Gleiche gedacht, die Sommerpause im nächsten Jahr, wann beginnt denn die Bundesliga-Spielzeit? Die müsste,
0: die müsste eigentlich schon früher beginnen, also eigentlich müsste fast im Juli Ende beginn, Juli
1: beginnen. Ja, Ende Juli beginnen und dann da hast du wahrscheinlich die Hinrunde dann und das einzig Schöne ist ja, dass es alle betrifft. Ich glaube, die, die russische Liga spielt mittlerweile ja glaube ich auch nicht mehr. Glaube nach Kalenderjahr, ja. sondern, sondern so, wie, wie, halt wie es sich gehört. Naja, dass das einmal dahingestellt, ob unser, unser Weg, unser westeuropäischer Weg, der richtige ist. Aber ah, das sind Probleme, Markus. Was hast du heute, was, was treibt was trieb dich heute nach Unterführung, mein lieber Markus?
0: Heidenheim gegen Dresden.
1: Wie ging es aus? Ich habe
0: nicht geschaut. 2 zu 1 für Heidenheim.
1: Heidenheim ja als einer der zwölf mit der Mitfavoriten auf den Aufstieg. Ja, aber nicht gut gestartet. Ja, Nur ich weiß.
0: elf oder zwölf, also vor diesem Spieltag elf. Weil sie zu Hause noch nicht gewonnen haben. Heute haben sie zu Hause das erste Mal gewonnen. Hm. Aber es ist grundsätzlich, das ist das ist eine, eine gute Mannschaft. Es gibt sehr viele, zumindest nicht schlechte Mannschaften. Dresden ja richtig gut mit Platz drei in die Saison gekommen, aber jetzt eben zwei Niederlagen in Folge, was jetzt auch nicht, nichts Schlimmes heißen muss, weil es eben vermutlich ja nicht so den den Dominator geben wird. Insofern... Es ist es tatsächlich so, dass es ganz unterhaltsam ist, weil du eigentlich vor dem Spiel nur selten weißt, wie es ausgeht, außer Aue spiel. Die haben wir noch gar nicht gewonnen.
1: Ja, also ich habe äh, gestern dann auch gesehen, dass der HSV in der 96. Minute wohl das zwei nicht wohl, sondern sie haben das hm. 2-1 gegen Sandhausen geschossen. Und da äh, ich habe vor kurzem mal, ich, was war es, das erste oder das zweite Spiel äh, vom HSV gesehen und denkt mir, ja, ich kenne genau noch zwei Leute beim HSV. Und das liegt natürlich an mir, was mich auch nicht mehr so wahnsinnig interessiert, ähm, aber das ist halt, wenn man sagt, der große HSV, es ist halt nicht mehr der große HSV. Da spielen halt Leute das ist ein mit. Das Stadion. Ja, das ist, spielen halt Leute mit, die im Zweifel auch gerne äh, meinetwegen halt äh, no offense, aber natürlich ist es offensiv gemeint in äh, ja auch in, in Paderborn oder in Dresden. Oder in Heidenheim spielen kann. Oder auf Schalke. Oder auf Schalke, ja, so schlimm warum Schalke in Paderborn gewonnen. Sehe ich gerade Regensburg nur 2 zu 2 gegen Nürnberg. Da, da, das Regensburger lassen bisher nach und Regensburg ist ja der Club von von Jürgen Schmieder, wie wir alle wissen.
0: Ja, der Jan,
1: der Jan, der Jan. Er ist ganz, ganz äh, furchtbar.
0: Was was auch noch jetzt auf uns zukommt dann demnächst, wobei jetzt noch nicht, jetzt ist ja das Gruppenphase, aber was schon während der Playoffs auf uns zukam, es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Ich habe es mir freundlich. schon bei den Rückspielen der Playoffs ich sehr hab's sauer aufgestoßen. Ich habe es vergessen. Ja, ja. Das ist das ist eigentlich auch schrecklich. Und
1: ich weiß auch die Begründung immer noch nicht. Ich meine, ich,
0: es heißt ja, ja, weil äh, heutzutage gibt es keine Reisestrapazen mehr und äh, deswegen hat die Heimmannschaft keinen großen Vorteil und so. A, völlig wurscht. Ja. B, stimmt's ja auch nicht so ganz, weil heimische Stadion, da sind schon ein bisschen mehr Fans und so normalerweise.
1: Naja, und wenn du nach Novosibirsk fliegen musst,
0: in dem Extremfall hast du es als Auswärtsteam vielleicht wirklich noch ein bisschen oh, schwerer. Oh, Aber ich finde, es ist, es ist doch viel mehr Dramatik drin.
1: Ja. Ja, und ich finde auch, äh, die Idee war doch eigentlich, ich dachte, diese Auswärtstorregel wurde eingeführt, weil, ähm, um die Auswärtsmannschaft dazu zu bewegen, bisschen offensiver zu spielen, bisschen attraktiver zu spielen. Ich dachte, das wäre der Beweggrund. Vielleicht sehen
0: wir das ja jetzt, dass es ähm, auch so geht oder so eben nicht mehr geht. Ich, ich weiß es nicht, aber das ist auch sowas, womit ich mich auch nur schwer anfreunde. Ja,
1: und wie immer auch gestern, ich habe dann, ähm, wir nehmen ja, wie, wie man hört, wir nehmen Sonntag auf, aber ich habe auch. Ich habe mir ein Einzelspiel angeschaut, weil aus irgendwelchen Gründen der Kanal 211 nicht funktioniert hier. Kabel Deutschland, hello. Und ich die Konferenz habe ich mir äh, auf dem Laptop angeschaut und das Einzelspiel Dortmund in Leverkusen kommentiert von Markus Lindemann ähm, in äh, auf Kanal 212. Gut, erstens Markus Lindemann, ich musste ihm dann sofort gratulieren. Marco Reus hatte ja äh, dieser Elfmeter, den ich übrigens nicht gegeben hätte. Ich bin mir da auch sehr unsicher. Ja. Also ich, ich fand... Nur
0: weil er blutet?
1: Ja, nee, ich, ich fand... Unglücklich, das, ja. ja. Das unglücklich, war so ein kein Gerangel, Elfer. so. Ja. Finde
0: ich jetzt auch. Äh,
1: ich auch. <lacht> aber dann hat Markus Lindemann, ich glaube, er hat dieses Wort erfunden. Aber er hat gesagt, äh, Marco Reus ist tamponiert. Ui. Es ist großartig. Ui. Tamponiert, ich muss ihm dann oder gratulieren.
0: Vielleicht aus der box vielleicht aus der Boxenfachjargon.
1: Ja, möglich, möglich. Aber ich habe äh, Markus Lehne mal A noch nie beim Boxen gehört und B das Wort tamponiert noch nie. Aber ich habe ihm dann gratuliert und äh, habe mir gesagt, ein sehr schönes Wort. Und Markus hat zurückgeschrieben, findet er auch. Mit Recht. <lacht> Selbstverständlich. Ähm, aber auch da wieder. Sechs Minuten Nachspielzeit. Komplett random. Die ganze Geschichte. Und dann hat äh, Siebert sechs Minuten 15 oder was nachspielen lassen. Das, das, wo sie wirklich rangehen müssen, ist die reine Spielzeit. Das ist, es ist mir, das ist das Allheilmittel für viele Probleme im Fußball. Das, und ich verstehe, was spricht dagegen? Zweimal 35 Minuten oder zweimal 40 Minuten stoppt halt die letzten 100 Bundesligaspiele und wertet mal den Durchschnitt an reiner Spielzeit aus und das ist unser Maßstab.
0: Mehr als 60 Minuten wirst du nicht bekommen. Also zweimal ja, 30 ja, wäre, glaube ich, der Stand, wirklich.
1: Ja, glaubst du? Ich glaube ja.
0: Ich glaube, zweimal dreißig wäre
1: Ja, und warum auch nicht? Ja, das, das äh, wäre äh, wäre schön zu wissen. Und weil du vorhin angesprochen hast, ist das das Absurdeste ist ja, also der Sport, in dem am meisten Kohle umgesetzt wird, ist wohl American Football. Glaube ich. Also alles in allem auch mit äh, mit den ganzen Fantasy und, und also nur, nur als Liga wahrscheinlich. Fu Fußball weltweit ja. Wahrscheinlich mehr. Aber wenn du sagst, dass die Fußballspieler in ihrem Hosenbund einen Chip drin haben sollten, dann frage ich mich ja, die US-Amerikaner haben es ja immer noch nicht geschafft oder haben es wissentlich nicht gewollt, dass in diesem blöden Ball ein Chip drin ist dass du genau markieren kannst, wo so. hat dieser, und da rennen immer noch übergewichtige, ältere, meist weiße Männer, mit Ketten durch das Stadion und messen ab in dem Sport, wo es wirklich um Inches geht, wo Millionen, für manche sagen Milliarden auf dem Spiel stehen und machen das Auge Das ist Ja,
0: aber das erhöht schon ein bisschen die Dramatik, finde ich. Ja, das also wenn dann diese, diese Chain-Crew, Chain-Gang, wie auch immer, äh, gerufen wird, um nachzumessen und dann kommen die und dann breiten die die Kette ja eigentlich auch nicht im ersten Zug aus und man hat das Gefühl, es ist wie eine Ausziehleine die dann doch noch ein paar Zentimeter mehr hergibt und reicht aber dann doch nicht eben bis zum Ball. Ich finde schon, dass das so ein, so ein schönes dramaturgisches Element ist.
1: Ja und weil wir gerade dabei sind, ich kam ja gerade von der US Open, ähm, nur noch elektronische Linienrichter. Hm. und ja aber wird das
0: für immer sein oder nur jetzt?
1: Also ich glaube nicht, dass die amerikanischen Turniere davon wieder weggehen. Ich glaube, im Sommer in den USA und auch in Kanada bei den großen Masters werden wir das nur noch sehen. Die Schiedsrichter, ah, die Spieler sind ja damit einverstanden, zumindest nach außen hin. Aber natürlich dieses herrliche dramaturgische Element, dass ein Spieler oder eine Spielerin eine Challenge nimmt, das fällt weg und das finde ich schade. Gibt es aber trotzdem? Naja, nein. Was jetzt ich ja nicht völlig verstanden Sinn. habe, völlig dass,
0: dass bei den Turnieren, die ich jetzt äh, gemacht habe in letzter Zeit, dass es dann tatsächlich äh, Spieler gibt, wenn der Outcall kommt, die sagen, nee, will ich nochmal sehen. Das ist so ein Reflex, ne? ja Und wenn, wenn das Warum dann natürlich. Du
1: das sehen, du in ja. dem
0: Moment, wo. Also ich kann es vielleicht verstehen, wenn die Frage ist, war der jetzt zu lang oder war der in der Seite mhm. aus oder irgendwie so an der an der Ecke. Aber das wird dann ja der Schiedsrichter oftmals auch sagen können. Aber wenn es äh, tatsächlich darum geht, nee, ich möchte mal sehen, ich glaube nicht, dass der aus war dann wird es natürlich ganz schwierig, wenn plötzlich das Bild nicht mehr zum Ton passen
1: würde. Ja, genau. So, Also warum sollte der, der Computer das digitale Auge sich selbst korrigieren, outrufen und dann ein Bild anzeigen, wo der Ball noch auf der Linie ist? Also also ich glaube nicht, dass wir zurückgehen werden. Auf Sand gibt es wohl schon Technologien, wo es funktioniert. Das Hawkeye, so wie es jetzt auf Hartplatz funktioniert, das funktioniert auf Sand nicht, weil dort ja immer die Linien abgezogen werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist das Problem dass das immer wieder neu kalibriert werden müsste, aber in Rio de Janeiro 2019, da gab es schon ein anderes System. Wir sind gespannt und küren gleich unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Bin ich so vorgeprescht mit Ralf Schumacher, der dann ein kleines bisschen nachgelassen hat. Sascha Rose übrigens habe ich festgestellt. Sascha, Sascha Rose ist ja glücklicher Familienvater. Mhm. Könnte aber nicht sagen, ob er einen Sohn oder eine Tochter, hat, ist auch völlig egal. Aber Sascha Rose wurde.
0: Sascha Rose ist auch in deinem Tennisclub. Richtig.
1: Ja. Allerdings als Hockey-Papa. Als hockey. Als, hockey, hockey hockey als hockey Bin ich auch, bin auch Hockey-Papa. Du bist ja alles. Hockey-Papa. Hockey-Papa, Tennis-Papa. Ja, leider äh, mein Sohn. als Legende <lacht> 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 im <mit dem> Club. <lacht> ja. Ah, nee, das hat meinen Status noch niemand erkannt, den Legendenstatus. Aber äh, ja, leider mein Sohn schwer verletzt, vor dem, weil er im Fußballtraining ist ihm jemand draufgestiegen mit blauem Knöchel. Ich möchte sagen, heroisch gespielt, aber es hat natürlich nicht gereicht. Ja, also nehme ich jetzt Ralf Schumacher. Ich nehme wirklich Ralf Schumacher, weil er mit einer großen Seelen und Bierruhe immer kommentiert und das wirklich schön gefeiert hat, diesen diesen Crash von Max Verstappen. Er hat auch gefeiert natürlich den Sieg von Daniel Ricciardo und ich habe keine Ahnung, wer in England irgendwelche Tore geschossen hat und deshalb ist Ralf Schumacher mein Mit wahrscheinlich schon zum dritten oder vierten Mal mein Schumacher, äh, mein, mein, Mitarbeiter, der Schumacher der Woche. mein Mitarbeiter der Woche.
0: Der Schumacher der Woche. Dann, ähm, wenn, wenn schon mal in England jemand ein Tor erzielt, dann ist das mein Mitarbeiter der Woche, ja. Pierre-Emerick Aubameyang, der tatsächlich im vierten Saisonspiel das erste Tor für Arsenal. Also nein überhaupt als ja, ja. erster Arsenal-Spieler ein Tor erzielt hat und damit auch Arsenal zum Sieg geschossen hat gegen das damit weiterhin sieglose Norwich in meinem samstäglichen Spiel.
1: The Canaries? The Canaries. Herrlich, herrlich.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!